0: Amém. Quero convidar você para voltar os olhos para o livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Eu leio do verso 1 ao verso 6. Esse é o nosso texto para essa manhã. Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá ou se as duas serão igualmente boas. Palavras do sábio, do pregador. O livro de Eclesiastes é um livro de conselhos para a vida, tal qual o livro de Provérbios, por exemplo. Talvez com a diferença de que em Eclesiastes a gente tenha, pela idade avançada do pregador, é o que o texto sugere, uma espécie de conselho mais cansado, às vezes até mais ácido, com pouca paciência. Um tipo de conselho, diga-se de passagem, que às vezes a gente precisa receber. Às vezes alguns conselhos estão nesse campo do sonhador, do utópico, que diz, vai lá, faça isso. Às vezes a gente precisa de conselhos que estão num outro espectro. De quem já caminhou mais e já viu as coisas como são e não apenas como deveriam ser. E que tenta então abreviar sabe, as nossas tentativas dizendo, é isso, é aquilo. Não desperdice o seu tempo, a sua energia com essas coisas. Foque naquelas outras. A verdade é que seja do sonhador, utópico, seja do sujeito cansado com uma sabedoria já mais ácida, conselho é um negócio que a gente precisa para a vida, né? Então, se a gente puder encontrar por aí uma certa sabedoria que nos dê a graça de discernirmos onde nós vamos buscar conselhos para a vida, é bom que a gente faça isso. Porque ninguém tem em si toda a percepção necessária para o bom viver. Ouça as pessoas, ouça o pregador, ouça o sábio aqui de Eclesiastes. É possível que alguém já tenha dado a você um conselho que é sintetizado às vezes de forma muito perigosa na frase vai viver, só se vive uma vez. A vida é uma só. Esse conselho geralmente ele está contextualizado nessa espécie de empurrão que a gente tenta dar nos outros para que eles aproveitem a vida com tudo o que há na vida para se viver. Então é mais ou menos assim. Cara, não pensa muito não, só vai. Só se vive uma vez. Deu vontade, faz. Você quer? Então vai, realiza. Não pensa, não para. Só se vive uma vez. A frase é bacana, mas ela é muito perigosa quando ela é oferecida nesses termos, Sabe? quando ela é uma espécie de incentivo acrítico para que as pessoas façam o que der na telha, o que der vontade, sem pensarem, por exemplo, nas implicações, nas consequências. Então eu particularmente tenho as minhas ressalvas com essa ideia do que vá viver, só se vive uma vez. Como se isso fosse uma espécie de aval para que as pessoas fizessem qualquer caminho, de maneira impensada, mas eu preciso concordar com a frase, que é um clichê, é um lugar comum, mas é verdadeira, só se vive uma vez, ou seja, não existe a possibilidade da gente recuperar, por exemplo, os dias que a gente já viveu, os anos que a gente já viveu, certo? Eles ficam como memória, como registro, eles ficam como estrada pavimentada, mas eles não são um caminho que a gente pode percorrer novamente. Não na prática. Talvez do ponto de vista simbólico, das reflexões. Talvez nesses movimentos que a gente faz, bem subjetivos de tentar ir lá atrás, tirar uma lição, lembrar de alguma coisa. Mas recuperar esse tempo, sabe, fazer uma espécie de, de volta para o futuro real, isso aí não tem jeito, né? Então só se vive uma vez mesmo. E eu não queria dizer isso para você como um empurrão para que você, então, faça o que você quiser acriticamente e viva uma vida louca. Eu queria dizer isso a você, só se vive uma vez, como uma lembrança de que, se só se vive uma vez, é bom que a gente, pelo menos, tente viver bem. Porque que outra oportunidade a gente vai ter para viver bem, se não essa oportunidade que Deus nos deu, de termos essa vida com esse coração que pulsa dentro do peito. Esse textinho aqui de Eclesiastes, quase final do livro, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6, é um texto que oferece para a gente, pelo menos eu penso assim, três conselhos importantes para a gente viver bem, nessa perspectiva de que a vida é uma só e a gente só vive uma vez. Então tem três coisas que eu acho que são muito importantes como percepção para a vida, que talvez nos ajudem a viver melhor nessa nossa caminhada. E eu queria passar de forma bem didática, numa divisão bem pedagógica mesmo, porque o primeiro conselho está no verso 1, 2, o segundo está no 3, 4 e o terceiro está no 5, 6. Então olha só o que diz o primeiro verso. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Aí o verso 2. Reparta o que você tem com sete e até mesmo com oito pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Qual é o primeiro conselho que o sábio dá aqui para a gente viver bem? O primeiro conselho que o sábio dá aqui para a gente viver bem é acredite no caráter cíclico da generosidade. Então isso é uma coisa que eu acho que pode fazer com que a nossa vida seja melhor. Se a gente acreditar que a generosidade é uma experiência que tem um caráter cíclico, é possível que a nossa vida seja melhor. Deixa eu fazer aqui uma provocação. A gente soa muito para ter o que a gente tem, certo? A gente luta muito para conseguir as coisas que a gente consegue, para conquistar o que a gente deseja conquistar. Quando as coisas são muito suadas, muito desejadas, e quando elas são resultado de muita luta, é muito comum que a gente tente proteger essas coisas com uma atenção muito grande, com uma disposição muito grande de não fazer perder aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente sabe que é nosso. Então, se um negócio te custou muito para ter, é possível que você trate aquilo como algo muito precioso que você não quer perder. E está tudo bem. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Acontece que, às vezes, como efeito colateral dessa proteção daquilo que nos é caro, nós acabamos nos transformando em pessoas que bloqueiam os canais de relacionamento. Porque nós nos transformamos em pessoas que constroem um muro tão grande e tão espesso, sabe? Entre si e aquilo que tem e o resto do mundo, que nós não permitimos que esse fluxo de troca, de generosidade, que é fundamental à vida, venha daqui para lá e de lá para cá. E é isso que torna a nossa vida muito mais rica. Pensa assim comigo, ó, esquece um pouco a generosidade e vai para o seu oposto. Você consegue pensar em pessoas que são avarentas, pessoas que são gananciosas ao ponto de tratarem aquilo que tem, aquilo que conquistaram, como o que há de mais sagrado nessa vida? Que, por exemplo, no ímpeto de protegerem o que é seu, não se preocupam se ferirão ou não aqueles que se aproximam, às vezes com outras intenções, são pessoas que sempre pressupõem que qualquer aproximação de terceiros é uma aproximação para tirar vantagem, para pegar o que é meu. Quantos bons amigos essas pessoas têm? Quantas pessoas têm vontade de estar perto desse tipo de gente? Essa gente é uma gente que repele gente, não é? Por quê? Porque esse estilo de vida, sabe, que é o estilo de vida antagônico, ao estilo da generosidade, é um estilo de vida que não dá sustentação às relações que são fundamentais para a nossa caminhada. Então, gente assim, que desacredita na prática da beleza da generosidade, afasta de si tudo e todos. Afasta pessoas. E, consequentemente, por afastar pessoas, afasta também de si a possibilidade de desfrutar de muitas bênçãos, que só chegarão a nós através de pessoas. Então eu queria falar isso para você nessa manhã. Lance o seu pão sobre as águas. Partilhe aquilo que você tem. Dentro da sua compreensão, sabe, de economia dos seus recursos, dentro da sua compreensão de administração dos seus talentos, dentro da sua compreensão de possibilidade de exercício de generosidade, porque isso tudo também é muito circunstancial, né? Às vezes eu posso mais, às vezes eu posso menos. Mas eu não sei, eu tenho uma suspeição. Eu sempre posso alguma coisa. E se você acha que eu estou falando apenas do recurso para você partilhar, você está empobrecendo muito aqui a minha fala. E a possibilidade de compreensões que você pode construir a partir dessa fala. Porque eu não estou dizendo que você deve partilhar apenas o recurso que você tem com alguém, sabe? Abençoar a vida de uma pessoa. O que eu estou dizendo é que tudo aquilo que te constitui pode ser partilhado generosamente, para que outros se beneficiem daquilo que Deus colocou na sua vida. Então acredite no caráter cíclico da generosidade. Você sabe quais são as pessoas que mais recebem nessa vida? São as pessoas que mais dão nessa vida. Você sabe disso, não sabe? E quanto mais a gente partilha, quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente vai para a vida nessa postura, não apenas de receber, sabe? Mas nessa postura de partilhar, de oferecer, de abençoar. Mas a gente descobre que existe um caminho de volta, um fluxo que não pode ser contido. Ele vem, ele vem. E eu acho que ele vem por duas razões. Ele vem porque a gente se retroalimenta na nossa maneira de construir vida. A gente se inspira. Então se você está perto de gente generosa, você vai ser uma pessoa generosa, eu acredito nisso. Agora, se você está sempre cercado de gente gananciosa avarenta. Se você é forjado nesse contexto, é natural que você se transforme numa uma pessoa assim também. Não numa espécie de contágio, assim, quase que como um vírus, sabe? Um negócio assim meio inexplicável. Não. É, é porque na vida, desde criança, a gente reproduz comportamento. À medida que a gente vai crescendo, em tese, a gente vai desenvolvendo um senso crítico que faz com que a gente avalie comportamentos e diga isso sim, isso não. Mas assim, da infância... A gente reproduz comportamento, aquilo que a gente vê. Então, a gente se abençoa mutuamente, inclusive, na modelação do nosso caráter, quando a gente desenvolve certos comportamentos que são fundamentais para a vida. Então, quando você acredita, sabe que a generosidade é um valor para se viver bem, já que só se vive uma vez, é possível que você, inclusive, encoraje outros a serem assim também. Porque você não tirou isso da sua cabeça. Alguém te encorajou a ser assim. Ou seja, veio... Vai, veio, vai Veio, vai Então, só se vive uma vez, você quer viver bem? Seja generoso Seja generosa, acredite Sabe, nesse movimento Cíclico da generosidade E acredite também que esse movimento Alimenta o mundo Segundo conselho que eu queria Te dar para você viver bem Tá no verso 3 E no verso 4, eles dizem assim ó, Quando as nuvens Estão cheias de água Derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Segundo conselho para você viver bem, já que só se vive uma vez, seja proativo e evite a postura de quem só espera a vida acontecer. Seja proativo. Saia desse lugar de ser apenas um espectador das coisas. Ou de ser alguém que fica o tempo todo esperando que outros façam por você, para você. Saia desse lugar. Se movimenta na vida. Para de ficar apenas observando os fenômenos. O que acontece nos céus, o que acontece na terra, o que acontece ao seu redor. Pare de ser um especialista da vida. Experimente a vida. Porque é impressionante, sobretudo nesse tempo nosso, nesse hoje, como há especialistas da vida, né? E como ironicamente, boa parte dos especialistas sobre a vida, pouco experimentaram a vida. É gente que tem receita para tudo, que diz aos outros como deve ser, o que deve fazer, que passo e seguir, mas que não vai para a luta, não vai para a vida não desbrava, não tem coragem. Viver requer da gente coragem. Então tenha coragem para viver. Inclusive para fazer escolhas ruins na vida. A gente precisa ter coragem para andar por essa corda bamba que às vezes vai fazer com que a gente caia de um lado que não era o lado que a gente devia cair. Ora, é melhor a gente arriscar viver do que ficar parado vendo a história acontecer. A gente não pode ser um espectador, sabe, do que há. Porque só se vive uma vez, meu amigo. Lembra lá do Geraldo Vandré? Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vai caminhar, vai para a vida. Vai. Ousa. Acredita. Tenha coragem. Se movimente. Porque, desculpe aqui o lugar comum, o clichê, ninguém vai viver a sua vida por você. Você sabe que tem uma história lá nos Evangelhos que eu acho muito simbólica nesse sentido, que é a história da cura daquele camarada que estava lá no tanque de Betesda do lado de fora, ele não conseguia andar, por questões de saúde, e ele estava lá naquele espaço, que era um espaço que popularmente, aquela gente considerava ser um espaço sagrado de cura. Lembra dessa história? Sempre que um anjo agitava as águas, o primeiro que entrasse era curado de qualquer que fosse o seu mal. E aí nessa história, Jesus chega, e Jesus para do lado desse camarada, e ele diz assim, você quer ser curado? Não sei se você vai se lembrar da resposta que esse cara deu. Ele disse assim para Jesus: Ó, não tem ninguém que me ponha no tanque. Percebe que a resposta dele foi uma não resposta para Jesus? Porque a pergunta de Jesus não foi: quem pode te ajudar? A pergunta de Jesus foi: o que, que você quer? E às vezes as nossas respostas para a vida são uma não resposta, porque elas são. Uma fuga das perguntas que nos são feitas. Então Jesus está perguntando para ele um negócio que é, você quer ser curado? O que, que você quer que eu faça com você? E ele diz, ninguém me põe no tanque. Não, eu não estou perguntando quem vai fazer alguma coisa por você. Eu estou perguntando o que você quer fazer com a sua vida. Porque essa postura de eu achar que o mundo precisa se movimentar para que a minha vida ande, ela é uma postura de quem não entendeu que quem faz a sua vida é você. Ele tem razão quando ele diz, ninguém me ajuda, deixa eu aliviar aqui o camarada. Senão você vai falar, ah, pastor Daniel, estava de mau humor esse domingo, ele não podia andar até o tanque, tudo bem. E, e assim, ele devia ver muita gente passando, sem generosidade, sabe? E ele ali parado, então assim, ele está desabafando, a gente desabafa às vezes. Mas às vezes a gente só foge da pergunta porque a gente não quer dar a resposta que a gente precisa dar. Então assim, eu não vou dizer aqui qual foi a motivação desse camarada para dizer o que ele disse, mas ele disse o que disse. E às vezes a gente diz o que diz porque a gente está desabafando, mas às vezes a gente diz o que diz porque a gente está fugindo. E aí aqui o sábio está dizendo assim, ó, oh, vai cara, para de ficar só olhando a nuvem no céu, para de ficar só olhando o que está acontecendo na terra. Seja proativo, se movimente, faça o que você precisa fazer, se vai dar certo ou não, depois a gente vai descobrir, para com esse negócio de não se movimentar por ter medo do castigo que Deus vai, sabe, impingir sobre você, esquece essa imagem de Deus, cara. essa imagem de Deus é uma imagem, assim, problemática, de um Deus que tá ali esperando, Ah, escolheu por aí, né, agora vem aqui, vem, vamos conversar. tava só vendo se você escolher por aí ou por ali, Abandona esse Deus tirano, esse Deus punidor, esse Deus assim que tem uma espécie de, de satisfação, sabe, no vacilo do outro, porque está pronto para punir. Abandona esse tipo de compreensão do eterno. Deus é o nosso parceiro de vida. Deus é o nosso companheiro. A gente cantou isso aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque meu Deus está comigo. E se meu Deus está comigo, eu vou ter o quê? Então, isso não é uma espécie de brado de super-herói. Isso é só uma consciência de que existe uma companhia que não se faz presente para me punir, me esmagar. Se faz presente para me proteger de mim mesmo e daquilo que me cerca. Então, vá para a vida. Seja proativo. Esse é o segundo conselho que eu dou a você, porque só se vive uma vez. Para de ficar sentado, dizendo para o mundo. Não tem ninguém que me ajude. Vá. Deus vai colocar a pessoa no seu caminho, vai colocar... A gente precisa de ajuda. Isso aqui não é uma lembrança de que você faz tudo sozinho, não. Isso aqui é só uma lembrança de que você é o protagonista da sua vida. Não é quem te ajuda. Quem te ajuda, ajuda. O protagonismo é seu. Terceiro conselho aqui, desse texto, para a gente viver bem. Versos 5 e 6. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher... Também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá. Ou se as duas serão igualmente boas. Meu terceiro conselho para você viver bem, já que só se vive uma vez, é... Reconheça que nessa vida há mistérios que são de Deus. E há coisas que nós vamos, não vamos entender, compreender... Receber explicação e ponto, faz parte da vida. Não sei quão curioso você é. E curioso que talvez seja uma suavização para a palavra que eu queria usar, que é controlador. Não sei quão controlador você é das circunstâncias da vida, nesse sentido. Não sei o quanto você é alimentado por esse negócio de achar que você precisa saber de absolutamente tudo. Para você ter paz, para você dar passos, para você fazer escolhas. Mas aqui nós estamos num auditório de adultos, certo? Então todo mundo aqui já viveu o suficiente para entender que nessa vida nós não nos movimentamos porque nós temos todas as variáveis sob controle. A gente não faz isso. A gente não trabalha porque a gente controla tudo o nosso trabalho. A gente trabalha porque a gente se preparou e a gente acredita que a gente tem a competência necessária para desempenhar aquele trabalho, mas a gente não controla tudo, a gente não se casa porque a gente sabe tudo sobre o outro, porque o outro não é e nunca será apenas aquilo que foi quando a gente o conheceu, como nós não seremos também, nós nos transformamos todos os dias, a gente não fica amigo de uma pessoa porque a gente conhece essa pessoa nas entranhas e diz assim, tá aí, garantido até o fim. Porque a gente não sabe como essa amizade vai se desenrolar, não apenas por quem o outro vai se transformar, mas por quem nós nos transformaremos. A gente não faz uma escolha de, de vida, de onde a gente vai morar, do que, a viagem que a gente vai fazer. Eu poderia elencar aqui N exemplos. Tudo que a gente faz, a gente faz porque assim, os nossos cálculos nos empurram para essa direção. A gente olha e diz assim, eu acho que vale a pena. E a gente vai. Mas nunca é porque a gente controla tudo, porque a gente nunca controla tudo. Não é isso? Eu me lembro quando o Lucas nasceu. Eu acho que essa foi a experiência mais marcante que eu tive da falta de controle que eu teria sobre a vida. Que eu já tinha, mas eu não tinha consciência, né? Ou seja, a falta de controle que eu já tinha e que eu continuaria a ter. Porque quando o meu filho nasceu, e ele foi um filho muito desejado, os meus dois filhos foram planejados e desejados, né? Então, quando a gente deseja, é o que eu falei no início, a gente quer proteger, certo? Aí meu filho nasceu, e quando ele nasceu na sala de parto, eu já contei essa história aqui diversas vezes, ele não tinha tônus muscular, ele não chorou, todos os médicos da equipe eram nossos amigos, e, e, e assim, daqui da igreja, então eu conheci a cara de todo mundo, né? Eu, eu vi como eles se olharam, e foi aquele instante que eu olhei e disse, meu Deus, eu não tenho controle, eu não posso fazer nada pelo meu filho aqui? Tá bem, gente, o Lucas está com 12 anos aqui, fiquem tranquilos, Tá? Mas, assim, naquele instante, sabe, foi uma lembrança de... Você não controla, né, Daniel? Tem nada que você pode... Não tinha nada que eu pudesse fazer ali. Ainda tinha que me segurar, porque se eu desmaiasse ali, seria mais um para cuidar, certo? Então, eu tinha que ficar firme, ele não controla. Como eu vejo um menino desejado, sonhado, planejado, ali, assim, naqueles primeiros instantes, sabe? Dos médicos olhando, cuidando, tentando transformar aquele ambiente num ambiente tranquilo, mas, assim, sabidamente não era um ambiente tranquilo. E naquela hora, de verdade, se vocês me perguntassem assim: qual a maior lição do nascimento do seu filho? Eu diria: a maior lição que eu tirei naquele dia foi: eu não tenho controle sobre absolutamente nada. Absolutamente nada. E é um negócio tão batido, né? Mas eu acho que há momentos da vida que algumas verdades caem no nosso colo de um jeito diferente. Não é isso? Tem coisas que você sempre soube, mas às vezes elas caem de um jeito diferente. E naquele momento foi isso que caiu no meu colo: eu não tenho controle sobre a vida. Então, assim, eu continuo sendo, pela minha ansiedade, um sujeito que instintivamente tenta controlar as coisas. Mas, todos os dias eu procuro aprender essa lição que é, existe mais no mundo, que eu não controlo do que, que eu controlo. E se você quer um texto bíblico, assim, para dar uma acomodada religiosa na sua consciência, eu me lembro de uma fala lá de Deuteronômio, que diz assim, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. As reveladas... A nós e aos nossos filhos para que nós vivamos por meio delas. Então, há coisas encobertas que pertencem ao Senhor. Nessa vida existem coisas que a gente não vai entender, mistérios que a gente não vai discernir, respostas que a gente não vai encontrar. E se a gente só tiver disposição para dar passos a partir de todas as respostas oferecidas, de, todos os, é, de todas as variáveis controladas, a gente não vai se movimentar. A gente vai ver a vida passar. E eu não sei se isso é muito interessante para o bom viver. Então, olha só. A gente só vive uma vez. A vida é uma só. A gente não recupera, a gente não rebobina, a gente não repete. Então, faça um favor a você e a quem vive com você. Seja generoso, seja generosa. Acredite no caráter cíclico da generosidade. Acredite. Não retenha. Não retenha. É possível que você construa castelos e tranque todo mundo lá de fora. E essa é a tragédia de quem resolveu dar mais valor àquilo que tem do que a beleza dos relacionamentos que desfruta. Seja generoso nessa vida. Partilhe quem você é e o que você tem com outros. Porque isso vem do lado de lá para cá também. Seja proativo na sua vida, faça a vida acontecer, ouse arriscar, dê passos, vá para um lado, vá para o outro, se movimente, não responda as perguntas, é que os outros não fizeram por mim, faça você, vai ter gente para te ajudar. Outro dia eu preguei sobre o texto de Êxodo 4, né? o Moisés dizendo para Deus, eu sou pesado de boca, eu não consigo, e aí Deus fala, tudo bem, Moisés, vou colocar um amigo teu aí, né? tem um amigo teu que vai contigo, não tem? Fala melhor que você, né? ele vai. Então tá, ele vai com você, você não vai sozinho não, tá? Fica tranquilo. Deus sempre coloca amigos do nosso lado, mas a gente precisa se movimentar. E, e, e admita, existe mais entre o céu e a terra, de Shakespeare, do que supõe a nossa nova filosofia. Então assim, para de querer entender tudo, enxergar tudo, saber de tudo. A gente precisa lidar com o mistério. Isso inclusive faz bem para o nosso coração para que a gente não seja cometido assim, de uma soberba, sabe? Eu sei tudo. Tenho resposta para tudo. Então, viva bem. Só se vive uma vez. Que Jesus ajude você e ajude a mim todos os dias, nessa construção surpreendente que é a vida. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Às vezes é do jeito que a gente quer, às vezes é o oposto do que a gente planejou. Mas mesmo assim, a vida... Sempre vale a pena. Porque, a menos que alguma coisa esteja muito fora do lugar, ela sempre é desejada. Queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar, desejando a vida, sabe? Essa é a oração que eu queria que você fizesse. Queria que você fizesse uma oração dizendo: Senhor, é isso aqui que eu quero, ó. Isso aqui que eu queria que acontecesse, é por isso que eu quero orar, é essa circunstância que eu quero colocar diante do Senhor. Queria que você desejasse a vida nesse momento. Que você fosse para ela. E que obviamente que você chamasse Deus para ir com você para ela. Então pensa numa situação. Aí pensa em Deus. E diz assim, vamos comigo, Senhor. E pensa numa decisão que você precisa tomar se você estiver nesse lugar na sua vida. E, e não apenas peça a Deus, me ajude a tomar, tome decisão. Que Deus está com você. E pensa também, talvez, em alguma situação que para você ainda está muito nebulosa, é né, mistério. E aí, por ser um mistério, você está ali petrificado, achando que precisa saber de tudo. Acho que nessas horas tem uma coisa que a gente precisa saber: que Jesus está com a gente. Eu aprendi quando eu era criança na igreja. E eu vou levar para minha vida toda. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então, a beleza tá aí. Cristo tá no barco com a gente. Então a gente vai. Tem tempestade, tem dia bom, tem dia mal, A gente vai. É por isso que de todas as gratidões que a gente tem para expressar, a maior delas é... Graças eu te dou, Pai pelo preço que o senhor pagou, por esse sacrifício de amor, por Jesus ser o meu Senhor, essa é a maior gratidão da vida. Jesus, obrigado por quem o Senhor é. Então vamos comigo, Jesus. Então que Jesus vá com você por onde você for. Senhor Jesus, dos mistérios que há nessa vida, o maior deles é o mistério da extensão do teu amor. A gente só experimenta esse amor. Mas a gente nunca vai chegar nem perto de compreender. Nos detalhes. Por que. Como. De que forma. A gente só vê na cruz do calvário. E no poder da ressurreição. A dramatização desse amor. De um Deus que se doa. E que perdoa esse é o maior de todos os mistérios a gente nem quer entender porque isso é grande demais a gente a gente só quer se render a gente só quer dizer a gente te louva a gente te agradece a gente quer colocar a nossa vida à disposição dessa agenda que é a agenda do Cristo porque se esse amor foi tão grande e alcançou a gente a gente quer participar disso anunciando com a vida que esse amor está aí para todo mundo experimentar ajuda a gente a ser generoso o Senhor é generoso o Senhor deu o seu filho ajuda a gente a a ser proativo o Senhor fez e faz tanta coisa é o que diz o texto sagrado até o dia de hoje o Senhor trabalha o Senhor cuida o Senhor constrói Ajuda a gente a fazer isso também e ajuda a gente a descansar nessas áreas mais cinzentas da vida, que são tão angustiantes justamente porque cinzentas, mas que são inevitáveis. Ajuda a gente a descansar porque o Senhor está com a gente. Então essa é a oração que eu quero fazer por mim, por cada irmão e por cada irmã, para que a gente viva bem, porque esse presente que o Senhor nos deu não é um presente, assim com repetições e réplicas e possibilidades. Ele está aí e a gente quer desfrutar. Que o teu nome seja exaltado na nossa vida. É a oração que eu faço, te dando graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém.